0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书咱们说到，安提柯打败了欧迈尼斯，成为整个帝国最大的一支势力。但是他很快就发现，帝国范围内的各方面的势力产生了一些微妙的变化。安提柯自己一手扶植起来的盟友卡山德，现在呀、啊。已经察觉到自己尴尬的位置，似乎已经跟原来的对手托勒密联合起来要对付他了。而安提柯原来的对手，另外的一位老将波利伯孔，还有他的儿子亚历山大，因为和卡山德的敌对关系，倒向了安提柯。还有一些弱一点的势力，现在是纷纷的联合起来，一起结成统一战线，想要反对安提柯。但是安提柯手里有巨大的资源，他并不害怕。他花了很大的力气，强化了海军，夺取了整条黎凡特海岸的控制权。他又派手下的幕僚阿里斯托德莫斯带着船、带着兵、带着钱去波罗伯罗奔尼撒半岛支持波利伯孔和他的儿子。这跟当初支持卡山德反对波利伯孔这个套路是如出一辙。而当初卡山德也确实如他所料。按照安提柯的意图，牵制住了波利伯孔。不但牵制住了他，甚至是节节胜利。现在卡山德是帝国之内除了安提柯之外的第二号人物。安提柯还想照方抓药，开始看起来好像还挺顺利的。波利伯孔和他儿子亚历山大都欣然接受了援助，亚历山大甚至亲自来到了推罗来见安提柯。但是亚历山大回到希腊没多久，就风云突变。他接受了卡山德的条件，现在是父子反目，同时也成了安提柯的敌人了。亚历山大换了边之后，就立马开始了行动。他先从伯罗奔尼撒半岛的北部下手，开始还是很顺利。只有一个城邦叫伊利斯拒绝承认亚历山大的领导，那亚历山大也没有选择呀，只能出兵攻打伊利斯。伊利斯小小一个城邦，本来不是亚历山大的对手，但是亚历山大来到伊利斯才发现，安提柯派来的阿里斯托德莫斯这时候已经带着雇佣军在伊利斯准备迎战了。这可大大的出乎了亚历山大的意料，不但伊利斯没打下来，反而被对方围攻，不得不撤出了战场。阿里斯托德摩斯一战取胜，随即就掉头往东。伊利斯是在波罗奔尼撒半岛的西北角，阿里斯托德摩斯呢，则一路往东横扫，赶走了卡山德的驻军，还拿下了不少城邦。不过他在埃及乌姆的洗劫行为，给自己解放者的形象抹上了不少的污点。亚历山大当然也不甘失败，他先是占领了北部的一个港口城市，不过随后。就被阿里斯托德莫斯给抢走了。这些城邦啊，内部的斗争都非常的激烈。不管什么外来的势力想要搞点事情啊，总能在这个城邦的内部找到自己的同盟。虽然好像是人都这样，但是希腊这里似乎是更明显的。坏处就是不稳定，好处呢就是很自由。这也是希腊为什么能产生那么多科学呀、啊、哲学呀、啊、艺术的原因。这个又扯远了啊，咱们再说亚历山大，他当然也不甘心就此认输啊。但是这时候，就算他不想认输，看来也是不行了。当他带着军队来到了西西安，准备反击的时候。被西西安本地的一个反对派给刺杀了，好可怜！这位跟亚历山大重名的年轻的将军，他已经展现出不错的军事才能，只可惜永远都再没有机会在更大的舞台上表演了。本来他这一生是很有戏剧性的，尤其是他叛变了卡山德，跟他父亲成了敌人。这如果是小说，肯定有的大写特写了，但是真实的历史跟小说就不一样，他没有主角光环。一碰着事儿啊，就显出生命的脆弱了，说死就死。不过真实历史拐的弯可能就更大。接下来这个反转是更让人想不到的：刺杀亚历山大的是西西安的爱国者，因为安提柯宣布了要维护希腊的自由嘛，他们就琢磨，如果我把亚历山大刺杀了，我们西西安就可以独立建国了。但是他们没想到啊，送走了一位狠的，来了一位更狠的。这个人就是亚历山大的妻子，他叫什么名字？历史上似乎没有记载。不过待会儿就有一个响当当的名字给他了。亚历山大这么一死，他的妻子迅速出手，掌握了军队的指挥权，然后果断出击，粉碎了西西安的武装力量。随后进行了残酷的大清洗，把嫌疑人通通的都钉上了十字架。随后在这个城里面布防，加强了驻军的力量。他这一系列女汉子的行为。为他赢得了克拉斯特波利斯这么一个荣誉称号。现在来看，他这行为肯定是过于残忍了。不过当时来看，能为自己的丈夫报仇，这是一个英雄行为。而克拉斯特波利斯这个名字呢，就是让这个城投降的人。这位女侠安顿好了一切，就把西西安作为自己的基地，然后就跟自己的前老公公波利博孔结成了同盟。而转过年来，安提柯。召回了阿里斯托德莫斯，又派了另外一个将军过来，带来更多的船、更多的人和更多的钱。当然，他也希望前两年安提柯颁布的那个让希腊自由的法令现在还有影响，这样他就能获得不少城邦的支持。这位将军名叫特勒斯弗洛斯，他在波罗奔尼撒一登陆，试探了几个城邦，觉得哎不错，这个效果还在。因为希腊的城邦啊，都是有很多个派系，只要你愿意支持其中一个派系，你总能找到同盟。但是当他找到玻利伯孔跟他的儿媳妇的时候，他就发现呢，之前的同盟这时候似乎已经瓦解了。波利伯孔和他的前儿媳妇这位降城者似乎还没想好要跟谁合作，但是最起码暂时是不会跟他合作的。而卡山德现在根本就没有心思来理他们。安提柯的侄子托勒梅乌斯率领大军在小亚细亚南北纵横的时候，卡山德简直就是心急如焚。欧迈尼斯被安提柯打败之后。安提柯在亚洲的对手就很少了。如果没人牵制他，他就可以肆无忌惮地对卡山德进行攻击。卡山德是绝对不想让这种情况发生。好在啊，在小亚细亚西南部还有一个阿桑德占据的卡里亚。卡山德觉得我可以帮助他，让他来牵制安提柯，扮演自己原来牵制波利伯孔的那个角色。但是安提柯这几个侄子太厉害了，托勒梅乌斯在卡里亚打的阿桑德是节节败退。卡山德一看这不成啊，于是就派自己手下的大将叫普雷佩劳斯，带着大军去援救阿桑德。但是，一到卡里亚就被托勒梅乌斯给算计了。托勒梅乌斯组织了一场夜袭，普雷佩劳斯带着大军一战就失去了八千名士兵，把卡山德心疼的直抖抖手啊！这完了完了完了完了，这可怎么办呢？安提克这几个侄子实在是太争气了，海陆并进都取得了非常漂亮的战果。安提克掰着这手指头一算，觉得这不行了吗？我组织组织，他们这帮反贼啊，我一下全把他们打败。哼，一个个都是我手下败将，将来你看着，兵锋所指，所向披靡，我安提科称王的日子，这就不远了。说着话呀，安提科就有点膨胀了。也确实是，每个人对自己有客观的估计，这都是一个很难的事安提科现在在几条战线上都取得了卓越的战果，难免会产生一些想法。在公元前314年的冬天，安提柯又想故技重施，想要翻越满山都是积雪的陶鲁斯山，北上去攻打利西马克斯。结果一上山，才发现自己的准备太不充足了，要啥没啥。有不少士兵是冻饿而死。要是任着性子继续行军，整个大军都得扔在山上。安提柯这回没办法，只好认怂，回到大营重新准备，第二次出发才完成了任务。安提柯的大军在弗里基亚整军备战。转过年来，这就是公元前313年的春天。安提柯的大军是海陆并进，海军将领叫做米底乌斯，率领舰队从腓尼基的基地出发。继续在爱琴海上扩大战果，路上遇到了托勒密的海军，米底乌斯是大获全胜，缴获了36艘战舰。路上，托勒梅乌斯是继续进攻卡里亚，托勒梅乌斯和其他将军一起配合上海上的舰队，不但拿下了卡里亚，把北边的爱奥尼亚也划进了自己的势力范围。爱奥尼亚是希腊文明一个很重要的地区，这里有很多对希腊来讲是非常重要的城邦，其中一个最重要的就是米利都。阿桑德曾经在米利都经营了很多年。托勒梅乌斯在围攻米利都的时候，米利都的市民听说安提柯可以保证他们的自由，就把城门给打开了。但是城门虽然打开了，里面还有一些阿桑德的残余势力守在城堡里头，不过以安提柯的实力拿下这些城堡也就是个时间的问题。艾奥尼亚、卡里亚就这么拿下来了，安提柯没有遇到什么实质性的反抗。听到这个消息，卡山德觉得纪念沟嗖嗖往出冒凉气呀、啊。现在安提克跟他之间啊，就只剩下一片大海了，而整条海岸线有无数个可以登陆的地点，对卡山德来说可以说是防不胜防。到了这个时候啊，其实双方都知道，现在整个帝国范围之内，就他们俩实力是最强的。安提科和卡山德已经很难避免做一次硬碰硬的交锋了。不过在真正开打之前，双方还是要做一点和平的努力。这个一方面啊是还是要尝试尝试，到底能不能达成协议；另一方面呢，也是要把战争的责任推给对方。双方其实当然也有希望和平的理由。安提科呢是希望反自己的联盟啊能够马上消失，而卡山德觉得你已经占这么大的亚洲了，你就把欧洲留给我，让我踏踏实实过日子不好吗？于是双方在赫勒斯滂还真见了一面。最后啊。还是因为双方都没有什么谈判的诚意，这个自然也就没谈拢。卡山德想让安提克不要介入自己的势力范围，那当然是不可能的。现在安提克正在兴头上，已经连续两个年头，几乎是每战必胜。现在可以说，卡山德无论提什么条件，安提克都不会答应，除非他。承认安提柯的统治权，接受他对自己的安排，那这个条件卡山德也是不能答应的。所以这个谈判也就是走个形式，双方都有谈崩了的思想准备。哎，结果也确实谈崩了。那既然不打不行了，卡山德就只好尽其所能做好防御工作吧。除了在路上的防御，当然在海上的防御是更重要的，因为他们中间隔着的就是这个爱琴海。那么，双方争夺的第一个地点就是优卑亚岛。这优卑亚岛啊，是一个面积很大的岛，是一个很狭长的，西北东南走向的这么一个岛。如果从小亚细亚渡海过来，优卑亚岛离着是最近的，那刻不容缓呢。卡山德率领30艘战舰就向优卑亚岛出发了。他的目的地呢，叫奥列乌斯，是优卑亚岛最北边的一个。战略要地，位置非常险要。他刚把这个小镇围起来，安提柯手下的两员大将就带着舰队赶过来了。一位是安提柯派到波罗伯罗奔尼撒半岛上的特勒斯弗洛斯将军，他带了二十艘船，跟安提柯的主力汇合起来，一起朝着优贝亚岛过去了。而主力舰队呢？是由100艘战船组成的，带队的就是咱们前文书提过的这位米底乌斯将军。双方一照面就分出高低来了， 30对1百二，安提科的舰队有明显的数量优势。卡山德是勉强支撑了一阵，发现实在打不过，被敌人俘虏的四艘战舰，只好落荒而逃。米底乌斯轻易获胜，就放松了警惕。结果，卡山德从雅典招来了增援部队，卷土重来，趁着米底乌斯的阵型还没排好，打了对手一个措手不及。安提柯的舰队没办法，只好退出了战场。卡山德就继续围困奥利乌斯。安提柯听到这个消息，暴跳如雷。随后，派自己的侄子托勒梅乌斯带领150艘战船去增援米底乌斯。这回啊，他们不打奥利乌斯了。这次进攻的目标叫做哈尔基斯。哈尔基斯这个城市现在是优卑亚州的首府。现在，优卑亚岛跟旁边的一些小岛是希腊的一个州，叫做优卑亚州。现在百度百科上译作埃维亚岛，这就是古希腊语和现代希腊语的区别。现代希腊语译成埃维亚岛是更准确的。哈尔基斯呢是优贝亚岛上最大的城邦，它离大陆是最近的。从这个角度上来说呢，战略位置也很重要。托勒梅乌斯就挑动城里面的民主派，帮他们把城门就给打开了。当时正在围攻奥列乌斯的卡山德一听，这还了得，赶紧带着军队。狂奔100公里，来到了这个小镇。他还组织了其他的军队，准备跟托勒梅乌斯来个决战。托勒梅乌斯本想在这儿打一仗，但是这时候啊，突然收到了他叔父的命令，说咱们不在这儿打了，咱们换个玩法。我们要从路上进攻卡山德，你赶紧带着战船回来，我需要运兵。托勒梅乌斯不敢违抗命令，赶紧带着舰队就回去了。这一仗虽然没打成，但是卡山德就更害怕了。要是安提柯带着大军穿越色雷斯来到马其顿的境内，那对卡山德来讲，那真的就是噩梦醒不了了。但是有事儿也不能怕事儿啊。于是卡山德就偷偷的离开了优贝亚，开始组织防守。他先是来到了阿提卡，一个名叫奥洛普斯的小镇，在这儿、啊、建了一个要塞。这阿提卡呀、啊。就是雅典所在的那个半岛，这里离雅典不远。然后又来到了底比斯，任命手下大将欧波莱姆斯控制住希腊半岛的大陆部分。哈尔基斯呢，他又安排了自己另外的一个弟弟，名叫普雷斯塔库斯，让他驻守在哈尔基斯。他这边还没安排完呢，托勒梅乌斯就又杀回来了，带着自己的舰队直扑哈尔基斯。卡山德的这位弟弟，既没有多少兵，也没有当地老百姓的支持。轻而易举的就被托勒梅乌斯给打跑了，而托勒梅乌斯呢也没有派兵驻守哈尔基斯，为啥呢？因为他还有别的算盘。安提柯之前曾经说过：“我要作为希腊的解放者，保证希腊不受他们的压迫奴役。”托勒梅乌斯赶走了卡山德的弟弟，跟当地人说：“啊，我给你们自由，我可不能像他似的还在这驻军。”其实他是想得到更多城邦的支持。你还别说，这招还真管用，很快就有大量的城邦向他宣誓效忠。托勒梅乌斯一看自己的招数奏效了。他的下一步就是雅典。现在在雅典执政的是法莱卢的德米特里乌斯，他在雅典执政已经有六年时间了。虽然各方对他都不是百分之百的满意，但是呢，他还是能把握整个的平衡，做的还是不错的。但是托勒梅乌斯一来雅典，大家都有点尴尬，因为卡山德在比雷埃夫斯港是有驻军的。托勒梅乌斯这么一来，双方只要一打仗，雅典必然遭殃。这个时候，就是发挥这个法莱卢的德米特里乌斯的政治手腕的时候了。他出面跟大家呀都签了一个互不侵犯的协约，雅典还是保持原样，托勒梅乌斯呢也可以放心去进攻迪比斯了。迪比斯作为卡山德新建的城市，那毫无疑问是有他的驻军的。但是这个驻军在托勒梅乌斯面前就不值一提，他还是老办法，把驻军给赶走，然后自己呢也不在这儿驻军。托勒梅乌斯一路上是畅通无阻，很快，弗吉斯也得到了自由。弗吉斯是希腊中部一个很著名的城邦，大名鼎鼎的德尔菲神殿就在弗吉斯的境内。这么一个、两个、三个城邦这么下来，他都是赶走马其顿的驻军，建立跟自己友好的政权。这个策略这么走下来，整个希腊中部基本都认可了安提柯的霸权。当时希腊中部这条线是卡山德费了不少力气特意开辟出来的，现在只能万般无奈，眼睁睁的看着自己打下来的势力一点一点的被人吃掉。托勒梅乌斯也没有要停下来的意思。继续往北走，这策略还是一样。当然了，也有个别的城邦呢，不愿意接受安提柯的统治，那就对不起了，只能武力相加。而这时候的希腊城邦，别说这种小的，就像雅典这样的城邦，也没有什么实力了。在比雷埃夫斯港旁边的城堡里头，住几十个兵就已经能控制住雅典了，更不用说这些名不见经传的小城邦了。提洛同盟的时候那种气象。已经早就不见踪影了。现在卡山德已经仅仅被孤立在色萨利和马其顿这一小块地方。拉米亚战役以来，马其顿的统治者是第一次失去中部和南部希腊的控制权。虽然卡山德现在被憋得很难受，但是安提柯现在那颗悸动的心呢，已经膨胀的不行了。他现在恨不得一口就吃掉卡山德，好让自己称霸帝国的野心能马上就得到实现。但就在这个时候，踌躇满志的安提柯遭到了一记重击。你要想知道这重击是怎么击的，那安提柯还能不能实现自己的野心？咱们下回啊接着说。